0: Bonjour, je suis Caroline Renoux, fondatrice de Birdéo, cabinet de recrutement et de chasse de tête spécialisé dans les métiers à impact positif et de la RSE, ainsi que de People for Impact, la première plateforme de freelance spécialisée en RSE, développement durable et impact positif. Avec Youmatter, le média qui aide à mieux comprendre les enjeux de notre monde en transition, nous portons le podcast « Trajectoire ». Chaque mois, nous partons à la rencontre d'experts présents sur la plateforme People for Impact et nous décryptons avec eux un sujet de pointe pour vous aider à mieux appréhender la transformation durable de votre entreprise. Céline Dassonville, bonjour Fondatrice d'EtiWork, ex-directrice RSE internationale de quartier et DG de TVWA Corporate, vous êtes spécialiste de la durabilité en entreprise et des questions de circularité. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous expliquer les enjeux de l'économie circulaire et de la RSE dans les entreprises, notamment celles du luxe. Alors Céline, l'économie circulaire, c'est un sujet majeur et la récente loi AGEC l'a mise d'autant plus en lumière. Mais quels sont les enjeux de la circularité les enjeux de
1: la circularité sont multiples. Euh, dans mon parcours, j'ai d'abord étudié la RSE, puis j'ai découvert en fait, le potentiel que pouvait offrir la circularité au sens large. On la connaît mal, euh, on la réduit souvent à des éléments euh, comme le vintage ou le réemploi, mais en fait c'est un changement systémique sur la manière de produire euh, aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, et ce qu'on n'a pas forcément en tête et qui m'avait marqué quand je me suis formée auprès de l'université de Cambridge, ce qui m'a vraiment frappé, c'était un des premiers discours qu'on a eu, c'est qu'aujourd'hui, il y a seulement 9% de nos ressources qui ont droit à une seconde vie et à un réemploi. 9%. Ça, tout secteur confondu, tout secteur confo confondu au niveau de l'échelle mondiale. D'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la ressource qu'on produit dans des quantités euh, exponentielles oui. et qui est disponible, c'est le déchet. Et qu'aujourd'hui, on produit plus de 90 millions de tonnes de déchets et que ce déchet, on ne l'utilise qu'à 9%. Et donc là, on se rend compte qu'il y a un potentiel énorme. Et la loi GEC que vous venez de mentionner, justement, impose aux entreprises de non plus seulement produire, mais de gérer la fin de vie du produit. Et ça veut dire beaucoup de changements, peut-être concevoir différemment, utiliser différemment et penser la fin de vie du produit pour que ce produit soit réutilisées en upcycling ou
0: re dans des boucles de production circulaire. Et alors, selon vous, pourquoi cette économie, c'est la clé de la transformation d'impact positif Parce que ça dépasse la RSE, en fait Ça dépasse la RSE, exactement, parce que c'est un changement
1: de business model et c'est mmh. un changement systémique. On ne fait pas toujours le lien entre circularité et potentiel impact positif sur les problématiques RSE mais en fait, euh, ce qu'on cherche à faire quand on veut soit réduire son impact négatif ou optimiser ses externalités négatives, comme on dit dans notre jargon, oui. c'est en fait avoir une emprise sur l'environnement moindre. Donc mmh. déjà, dans tout ce qui est ressources naturelles limitées, arrêter d'extraire des matières vierges et aller plutôt vers de la matière existante et à chercher à lui donner une seconde vie. On cherche aussi euh, déjà à refuser, c'est-à-dire à -dire, bah, consommer moins. Hein. Par exemple, dans la mode et quand on parle de la fast fashion, je pense qu'aujourd'hui, c'est acquis pour la plupart des gens que vaut mieux un T-shirt qui dure longtemps que 50 T-shirts qui ont une durée de vie moindre parce que l'impact sur l'environnement est énorme. Alors, pourquoi l'impact sur l'environnement est énorme quand on consomme des produits sans qu'ils aient une durée d'usage et sans qu'ils aient aussi... Euh, une fin de vie qui soit repensée, c'est parce que ça puise dans la matière première. Donc tout ce qui va dépendre de l'agriculture, le coton, tout ce qui va dépendre des terres rares, les métaux précieux, bah, ça va nécessiter de l'extraction. De l'extraction, c'est un impact négatif sur la biodiversité. C'est de l'énergie pour extraire, et puis ça va être de l'énergie pour transformer, ça va être de l'énergie pour transporter. Et donc, euh, on se dit que finalement, on a cette ressource déchet qui est extrêmement intéressante, et peut-être qu'on peut aussi concevoir... Des produits nouveaux, mais d'une manière différente pour penser que leur, à leur fin de vie et faciliter leur réemploi.
0: Et alors, il y a la loi AGEC mais comment est-ce qu'on peut accélérer et inciter ce passage à cette nouvelle économie Alors, je discutais avec des experts de secteur
1: parce qu'en fait, tout le monde a envie d'épouser, euh, on va dire, les principes de l'économie circulaire. Mais c'est extrêmement complexe, notamment pour les secteurs d'activité qui se sont développés dans un modèle de verticalité. C'est-à-dire c'est plus facile pour un nouvel acteur D de se lancer avec une approche circulaire qu'un acteur ancien où il va y avoir des notions de quantité disponible, de transformation de l'ensemble des systèmes, de sourcing, de production. Donc c'est un challenge qui est pratiquement aussi euh, difficile que quand le digital est arrivé et que l'entreprise n'était pas digitale native. Mmh. Et donc ça va nécessiter de repenser toutes euh, les fonctions, ce n'est pas la direction RSE qui va tout transformer, ouais, c'est la délégation en fait, de la compréhension euh, de l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement, sur euh, euh, les territoires, qui va euh, favoriser en fait, l'émergence de ces business models circulaires.
0: Est-ce que vous avez des exemples de filières ou d'entreprises qui ont pris ce tournant du changement de business model et qui cherchent à être plus vertueuses alors,
1: on commence à voir quelques débuts. Donc, pour revenir au point que vous m'aviez posé avant. Donc, aujourd'hui, on voit que les business models circulaires sont en train de se développer. Ils sont performants et efficaces sur les... Donc là, vous parlez du luxe,
0: de la mode ou tout secteur. Si on prend des
1: exemples concrets, on va prendre, par exemple, un back market. Donc, back market, c'est back market, créé sur l'opportunité de donner une seconde vie à un produit électronique qui avait une utilisation quand même très limitée. Mmh. Donc, aujourd'hui, aujourd on voit que des back market ont des performances extrêmement fortes, à la fois en termes de profit, en termes de levée de fonds, en termes de croissance et en termes de rencontre et d'appétence du consommateur pour leurs produits. Après, ce qui est un petit peu plus complexe, ça va être de transformer l'existant. Je vais prendre, par exemple, une marque euh, euh, comme Aigle. Oui. Aigle a été une entreprise très, très engagée sur sa transformation. Et oui, ils
0: pour... sont société à mission, je crois, d'ailleurs. Ils sont
1: entreprise à mission. Euh, labellisé Bicorp. Oui. Et ils ont euh, bah, créé justement une euh, filière pour rapatrier leurs produits de seconde main, les remettre en état et euh, créer une section de vente de ces produits mmh. qui sont issus, euh, en fait, de euh, auxquels ils donnent une seconde vie. Donc, on voit qu'il y a une émergence de ces business models qui s'intègrent à des business models qu'ils ne mettaient pas en place. Après, ça pose beaucoup de questions. Oui. C'est-à-dire, comment une entreprise qui vend devient acheteuse des produits de ses clients, à quel prix elle les achète, comment elle les authentifie, comment elle les remet en état et comment est-ce qu'elle les redistribue. Et ça pose aussi d'autres questions qui sont par exemple, est-ce que cette incitation au retour de marchandises, s'il donne lieu à des bons qui donnent des réductions sur des produits neufs Parfois, euh, bah, c'est finalement de l'augmentation du volume de vente et ce n'est pas forcément de la réduction. Bien sûr. Parce qu'à un moment donné, pour conduire une politique RSE qui aura un impact moindre et qui sera plus positif, il faut essayer quand même de réduire à un moment donné à la fois les usages, les ventes et, et produire de manière différente.
0: Donc en fait, c'est quoi pour une entreprise comme Aigle C'est comment vendre moins ça va être euh, peut-être comment
1: vendre moins mais mieux avec des produits qui durent euh, plus longtemps, avec des produits qui sont éco-conçus pour devenir circulaires. Mmh. Donc on se rend compte que la circularité nécessite de penser différemment, la manière dont on met les boutons, la manière dont on mélange les textures, parce que des textures mélangées, la stane et coton ne vont pas être recyclables. Donc en fait, ça donne un univers euh, des possibles qui n'est pas forcément contraignant, parce que c'est aussi une nouvelle forme de créativité. Ça, ça amène aussi à revisiter des matières nouvelles qui sont issues de déchets ça amène à concevoir différemment et c'est tout un univers des possibles et une nouvelle expression de la créativité qui peut exister et puis le fait d'avoir des vêtements qui durent longtemps l'usage, on le sait peu mais l'usage, c'est-à-dire quand on porte des vêtements et qu'on les lave, on induit quand même une empreinte environnementale Bien sur l'utilisation de l'eau, les rejets qui est importante. donc plus le vêtement va durer euh, ou plus il va être conçu euh, pour euh, aussi résister, ne pas être en permanence lavé, plus il va avoir un impact positif euh, sur tout le cycle de vie du produit.
0: Donc avec la circularité, il y a un, un enjeu de redonner de la valeur au produit finalement Il y a un enjeu de redonner une à
1: la, à la valeur au produit, mais il y a un, en, un enjeu aussi de modifier les usages. Il y a de plus en plus de réflexions. Et là, on est sur des business models émergents mmh. de se dire peut-être que demain, je ne vais pas vendre des produits, mais je vais être sur un business de location-réparation plutôt qu'insister nécessairement à la vente. Si on s'intéresse plus particulièrement euh, au secteur du luxe, c'est extrêmement intéressant parce que dans l'ADN du luxe, le but, euh, c'est quand même de, produ de produire des produits qui sont faits pour durer ou se transmettre. Si on s'intéresse à la joaillerie, secteur qui me passionne comme l'horlogerie, on voit que finalement un produit qui dure, qui se transmet, prend de la valeur versus perdre de la valeur. Et qu'aujourd'hui, le produit vintage, issu euh, de collections de joaillerie euh, ou euh, de certaines séries de montres, en fait, ne se déprécie pas du tout, mais s'apprécie avec le temps. Et mmh. on voit la plupart des marques de luxe, joaillière et horlogère, à la fois rapatrier leur, euh, produit, leur, euh, leur seconde main mais aussi upcycler des produits. C'est-à-dire à partir d'un produit donné, euh, le rénover à l'aune de nouvelles attentes clients pour le permettre d'évoluer en fonction des moments de vie euh, des clients.
0: Donc pour le secteur du luxe, quelque part, c'est revenir à leurs euh, fondamentaux Oui, c'est revenir à des fondamentaux c'est euh, mesurer
1: aussi euh, leur empreinte. Et euh, une partie qui est très importante pour le secteur du luxe, parce qu'elle emprunte quand même à la terre dans des ressources limitées. Si on mmh. regarde les diamants, si on regarde l'or, si on a la problématique du cuir, c'est aussi régénérer. C'est-à-dire comment est-ce que dans les... On parle souvent des trois R, hein, quand on parle de circularité. Alors c'est quoi les trois R Les trois R avec lesquels... Euh, on parle aujourd'hui des 5 R, certains parlent des 8 R, donc peut-être les 3 premiers, les 3 R sur lesquels c'est important de se familiariser. C'est la notion de réduction, mmh. c'est la notion de réutilisation et c'est la notion de recyclage. D'accord. Avec l'évolution et les analyses de cycle de vie, euh, pour au mieux travailler ces empreintes environnementales et sociales, on s'est intéressé, euh, bah, un, à l'acte de refus, parce que peut-être le mieux, c'est de refuser d'acheter et puis d'aller peut-être vers des modèles de location. Et euh, au cinquième, qui est régénéré, c'est comment, si on emprunte en fait à une ressource finie, on peut, dans euh, le business model de l'agriculture ou dans la mine, avoir des pratiques régénératives. C'est-à-dire qu'ils vont redonner à la terre, une fois qu'on a emprunté, ou qui vont avoir euh, des modes de, euh, agricoles qui vont être moins intensifs en termes d'eau, de pesticides, euh, et un peu plus proches de principes de permaculture euh, et, euh, et de régénérescence euh, en s'intéressant à des disciplines comme le biomimétisme. Donc en fait c'est un, un secteur loin d'être contraignant, il est extrêmement inspirant, parce que l'univers de ce qu'on peut faire en s'inspirant de la nature et en la respectant est extrêmement euh, euh, valorisant, source de création. On peut voir des marques, par exemple, comme Chloé, qui sont devenues euh, bicorp qui ont placé euh, euh, au cœur de leur créativité, euh, on va dire, une éco-conception du produit, mm -hmm. avec un militantisme écologique qui est complètement assumé, euh, qui s'intéresse aussi à la mesure de l'impact social. Donc moi, je dirais que la circularité, c'est... Euh, un nouveau tremplin qui est peut-être une réponse à l'éco-anxiété ou à une logique qui serait que de sobriété et qui redonne un champ des possibles qui va aussi sur des aspects très intéressante sur les problématiques de pouvoir d'achat et
0: sur les problématiques de réindustrialisation. Oui, c'est ça, parce que c'est passionnant. Mais alors, le consommateur, au milieu de tout ça, est-ce qu'il est, est, qu est demandeur Est-ce qu'il a besoin d'être accompagné Quel est le retour des, des, des marques comme Chloé, justement, ou de aigle sur ces sujets Alors, le consommateur, il
1: a envie. Ou la consommatrice. Voilà, le consommateur, la consommatrice, ne soyons pas genrés. Aujourd'hui, euh, avec la publication des rapports du GIEC, depuis 4-5 ans, il y a quand même une accélération de la prise de conscience sur ces sujets. Euh, après, il n'est pas forcément sachant. Parce qu'aujourd'hui, dans les terminologies qu'on utilise, tout le monde se dit responsable, éthique, sustainable, mais il n'y a pas de définition proprement dite de ça. Mmh. Et il euh, y a une prolification du nombre de labels qui perturbe aussi euh, la lecture euh, de, de, de tout ce discours euh, RSE. Donc, il s'intéresse euh, aux produits vintage. Aujourd'hui, pour le consommateur, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une envie de s'orienter vers des produits euh, plus respectueux de l'environnement, plus respectueux de l'homme, plus éthiques, la grosse difficulté, c'est que si on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière éthique, durable, vert euh, ou, ou par exemple vintage, les définitions sont plurielles. Donc aujourd'hui, il y a aussi une multiplication du nombre de labels. Si on prend le secteur de la si on prend le secteur de la mode, il y a plus de 200, 300 labels. Ah et oui. donc, le consommateur a beaucoup de mal, en fait, euh, à avoir une bonne lecture et une bonne compréhension de, compréhension de ce label. Alors, on a des applications qui se développent, mmh. qui viennent aider euh, le consommateur. Donc, on avait Yuka sur l'alimentation. Oui. Donc, on voit, par exemple, Clear Fashion, euh, mmh. qui développe aussi une application qui permet d'orienter le consommateur dans ses choix, sur tout ce qui est vestimentaire, mais c'est quand même extrêmement complexe. Si on va du côté des chiffres et des études, on voit donc que le consommateur en a envie, mais il a du mal à savoir comment s'orienter. Donc Dans la loi AGEC dont on a parlé au début, une, un des grands changements et des grandes réflexions sur lequel l'ensemble des acteurs du secteur travaillent, c'est se dire comment est-ce qu'on se positionne par rapport au Product envi Environmental Footprint, c'est-à-dire cette obligation qui va venir d'étiquetage environnemental. Et il y a beaucoup de questions sur la mesure et sur la compréhension que
0: le consommateur va avoir sur cet étiquetage environnemental. D'accord. Et alors, si on est une entreprise qui souhaite être plus responsable et qu'on veut fondamentalement s'engager dans l'économie circulaire, comment est-ce qu'on peut démarrer Alors, la première chose, c'est de savoir si l'ensemble des employés,
1: et notamment aussi le COMEX, qui doit quand même piloter cette transformation... Euh, comprend le potentiel de l'économie circulaire. D'accord. Donc, il y a quand même, euh, au départ, un enjeu de formation mmh. et euh, bah, de créer euh, ce futur désirable, ne pas le voir comme une contrainte et voir que c'est peut-être la conciliation de la continuité de l'activité euh, que, que, que l'économie circulaire représente. Oui. Deuxièmement, il euh, y a une nécessité... Euh, d'embarquer toutes ces pr parties prenantes. C'est une transformation qui ne concerne pas que l'entreprise, mais qui concerne aussi le dialogue avec le consommateur mmh. et puis le dialogue avec l'ensemble des sous-traitants. Et parfois, créer des boucles circulaires, ça veut dire sortir de ces écosystèmes fermés pour créer des nouveaux écosystèmes. Si par exemple, demain, on prend une marque de joaillerie, elle veut sourcer du titane recyclé ou de l'or recyclé ou euh, aller vers de l'acier recyclé, ça va nécessiter peut-être d'ouvrir euh, sa sphère de contact, de changer ses pratiques de sourcing et donc de créer des nouvelles euh, alliances pour euh, mettre en place ces nouveaux circuits de circularité. Je prends un exemple concret sur euh, le luxe. Mm -hmm. La loi AGEC a imposé qu'aucun produit ne soit jeté ou brûlé. Euh, ce qui pouvait être les pratiques de certaines marques. Oui, notamment dans le luxe. Mmh. Voilà. Et donc, bah, aujourd'hui, l'ensemble des marques se sont dit, bah, comment est-ce que je fais avec mes stocks existants donc, mmh. Je prends un exemple qui est assez complexe, c'est la chaussure. Donc, mettons qu'une collection n'a pas très bien fonctionné. Oui. Comment est-ce qu'on réutilise la chaussure qu'on a, qu a confectionnée Il y a un acteur comme Revalorem qui s'est créé deux, il y a deux ans, mmh. qui a une croissance exponentielle, qui s'est spécialisé dans la collecte de ces invendus et leur réemploi. Euh, et ça a donné lieu à des réflexions sur comment mieux concevoir le produit
0: pour qu'il soit démontelable par la suite. Plus facilement si nécessaire. Mmh. Ouais. Mmh. Et alors selon vous, à quelles limites se confronte l'économie circulaire pour le moment Alors les limites de l'économie
1: circulaire, elles sont liées un, à un déficit de connaissances. C'est peut-être la, la, la première des choses. Donc, il y a la Donc fondation... pour vous, c'est vraiment la formation, euh, la clé Formation en premier, euh, pour que tout le monde comprenne les opportunités mmh. et ne pense pas que ce sujet est la chasse gardée d'un département ou se limite à euh, promouvoir euh, les produits vintage. Ça va bien plus loin que tout ça. Deuxièmement, il y a des mesures fiscales qui peuvent être, euh, mises en, et réglementaires qui peuvent être euh, mises en œuvre, comme par exemple la TVA réduite sur les produits vintage. Pourquoi est-ce qu'un produit qui a déjà eu une première vie devrait mmh. repayer sa TVA on peut se poser la question il euh, y a aussi euh, toute la notion de crédit impôt recherche, mmh. c'est à dire mettre en place les filières de démantèlement effectuer la recherche pour recréer de la matière à partir du déchet, c'est des investissements qui n'ont pas tout de suite leur rentabilité donc c'est comment est-ce qu'elles trouvent leur place dans des formes de subventions euh, dans ce secteur et puis il y a des nouvelles coalitions à créer entre les
0: différents acteurs euh, pour les accélérer est-ce qu'il y en a quelques-unes des coalitions qui ont commencé à se créer sur ces sujets Oui,
1: alors au niveau euh, international, Hélène MacArthur Foundation, ce qui est quand même mmh, un des sûr. leaders.
0: Mmh. Au niveau
1: français, euh, Mouvement pour une économie circulaire 2022 est un des acteurs qui porte ce plaidoyer sur tous les secteurs économiques. Mmh avec notamment un gros volet sur les sujets de réindustrialisation. Et puis, si on s'intéresse un peu plus au secteur de la mode et du luxe sur lequel je travaille, il y a une jeune fédération qui s'appelle la Fédération de la mode circulaire, qui s'est créée pour accélérer ces transformations sur l'ensemble des trois piliers de l'économie circulaire et qui a pour vocation de créer des ponts pour, par exemple, bah, réintroduire des métiers de réparation
0: mmh.
1: au sein euh, de la filière luxe, parce que ça nécessite de la main-d'oeuvre, de la relocalisation,
0: euh, de l'appel à faire à des savoir-faire qui étaient peut-être un peu tombés en désuétude. D'accord. Euh, L'origine des ressources, le sourcing, c'est aussi un enjeu majeur dans la responsabilité des marques de luxe Et ça s'inscrit euh, aussi dans cette euh, circularité vertueuse oui, donc euh, toutes les marques de luxe ou les marques de mode
1: s'intéressent de plus en plus à ce qu'on appelle le sourcing responsable. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire sourcer en ayant une meilleure maîtrise de ses impacts. Donc souvent, c'est limiter l'impact négatif et optimiser l'impact positif. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les analyses de cycle de vie bah, permettent d'objectiver justement l'impact de ces produits ou l'impact des matières. Donc doter de ces outils qui vont être... Euh, la comptabilité environnementale, l'analyse de cycle de vie, l'écoute de l'impact sur la biodiversité, la mesure de l'impact sur le climat. Les entreprises peuvent orienter leurs décisions en termes de sourcing et aller vers des matières moins polluantes. Alors, ce n'est pas toujours de la matière euh, recyclée. Mmh. Il peut y avoir des nouvelles matières qui ont des impacts moindres ou des matières qui sont sourcées localement qui ont des impacts moindres. Par exemple, une mine n'équivaut pas à une mine. Il y a des mines qui sont plus propres, qui ont des impacts oui. moins négatifs que d'autres. Donc ça invite l'ensemble des départements achats à revisiter et à évaluer leur chaîne de sous-traitance et leurs critères
0: dans le choix de leurs prestataires pour développer leurs produits. Merci Céline. Alors pour rebondir sur l'actualité, la guerre en Ukraine a fait bouger les lignes Plusieurs maisons de luxe ont, par exemple, décidé de sortir du Responsable Jewelry Council, car il y avait un flou sur l'approvisionnement des diamants qui venaient de Russie. Est-ce que cela signifie un changement de mentalité des marques face à la matière première Donc Au niveau du
1: sourcing euh, responsable, il y a certes les enjeux environnementaux qui amènent à adopter... Euh, des matières circulaires, mais on voit aussi euh, que ça soulève d'autres questions. C'est-à-dire le sujet de la transparence et de la traçabilité des matières. Puisqu'on mm -hmm. est capable de mesurer à l'origine, oui. from cradle jusqu'à la vitrine, que si on connaît réellement d'où vient le produit. Je prends un exemple concret euh, qui a révélé la guerre euh, entre l'Ukraine et la Russie. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la joaillerie, la traçabilité euh, des diamants n'est pas encore garantie. D'accord. L'ensemble des marques de luxe ne souhaitent pas s'exposer au risque de financer euh, des diamants de guerre, puisque aujourd'hui, les diamants d'Alrosac et le premier fournisseur sont des diamants que veulent boycotter l'intégralité des marques de luxe. Donc Dans les enjeux du sourcing responsable, il y a certes euh, la volonté de minimiser l'impact environnemental. Et là, ça passe par des solutions qui sont plutôt des produits issus de l'économie circulaire. Mais il y a d'autres dimensions aussi qui sont très importantes, qui sont euh, bah, pour pouvoir calculer la transparence et la traçabilité et euh, des notions d'éthique euh, que l'actualité peut révéler. Un exemple concret, par rapport au conflit entre la Russie et euh, l'Ukraine, la Russie euh, détient une grande majorité de l'acteur Alrosa, qui est le premier fournisseur de diamants aujourd'hui en volume. Et donc, on voit qu'on peut être aussi contre, confronté à d'autres enjeux et que la plupart des marques de joaillerie, ce qu'elles souhaitent aujourd'hui, c'est connaître l'origine pour se prémunir de tout risque, calculer
0: l'empreinte et prendre les bonnes décisions. Très bien. Alors... Euh Bon, c'est vrai que l'économie circulaire, c'est plein de potentiel, plein de grands chantiers. Quelles sont, selon vous, les grandes réflexions sur le sujet actuellement de l'économie circulaire pour que, pour que ça aille plus vite et que ce soit mieux fait
1: Alors, il y a des réflexions qui sont d'un point de vue euh, réglementaire et qui en reviennent à ce sujet de la mesure. Aujourd'hui, il y a pas mal de discussions pour savoir... Comment est-ce que la matière circulaire est valorisée dans les calculs de performance euh, environnementale et dans les analyses de cycle de vie Et il n'y a pas de consensus qui existe, donc il y a des discussions. Et c'est important en ce moment de se mobiliser pour savoir comment cette comptabilité va être faite. Des exemple. discussions
0: entre la France, l'Union européenne, différents pays
1: euh, en, Alors, au niveau français... Au niveau, euh, par exemple, de la fédération de la haute couture, mmh. au niveau des instances euh, européennes, au niveau de l'AFNOR, c'est un sujet qui est au cœur de la problématique de l'étiquetage environnemental. Et donc sur des matières comme par exemple l'or recyclé, le cuir, la discussion est de savoir combien on impute de la première vie de l'impact environnemental à la seconde vie du produit et comment les bases de données vont permettre euh, de valoriser au plus juste
0: l'impact réel de ces matières. Ouais, cette question de la donnée et de la méthodologie qui revient souvent. Mmh. Données et méthodologie. Et puis aussi, euh,
1: donc on a dit qu'il y avait beaucoup de labels, mais il n'existe pas de label sur la circularité. D'accord. On ne sait pas trop comment on la communique ou comment on la mesure. Donc, on voit des initiatives qui émergent. Donc, oui. euh, par exemple, Panerai a lancé une montre sur laquelle ils ont communiqué sur l'indice de circularité mmh. en prenant le pourcentage de matières premières issues de... Euh, du recyclage. Donc, ils arrivent à 98% par rapport au poids du produit. Mais il y a d'autres réflexions qui sont en cours pour se dire bon, bah, comment est-ce qu'on va valoriser l'indice de circularité à la fois d'une entreprise et d'un produit. Et donc là, c'est des discussions très intéressantes. Et tout l'enjeu, c'est de participer à ces discussions pour que les bonnes hypothèses soient prises et que la notion de l'usage aussi c'est-à-dire la durabilité du produit, soit aussi prise en considération dans ces réflexions. Et alors vous Céline, vous faites partie de ces discussions, je crois Oui, alors pas toutes. Hein. Donc j'en fais partie au nom de la Fédération de la mode circulaire pour porter la voix et les enjeux de l'accélération, de la transformation des industries de la mode et du luxe en adoptant des business models circulaires. Et on est dans des discussions tripartites avec d'autres acteurs euh, on est aussi dans l'écosystème de la caserne. Donc, on, on soutient l'initiative En Mode Climat, oui. euh, qui est une réflexion sur euh, l'écotaxe, comment elle se calcule, pourquoi aujourd'hui elle est linéaire, peu importe l'origine du produit et sa fabrication, mmh. et comment demain elle pourrait euh, euh, bah favoriser le réemploi du produit et puis euh, peut-être résoudre certains des problèmes qu'elle génère. Euh, et puis, euh, dans le cadre des missions que me confient euh, mes clients, je vais être amenée à travailler euh, sur certaines euh, problématiques, choix de référentiel, accélération de l'adoption de la circularité, euh, problématique de pédagogie. Parce que, comme je vous disais, euh, avant de transformer, il faut euh, que l'ensemble euh, des entreprises et des parties prenantes qui vont devoir accélérer cette transformation, elles comprennent le potentiel et elles ne voient pas la contrainte. Parce que l'économie circulaire, je pense que c'est peut-être le levier le plus puissant pour réenchanter un futur durable oui. et lui donner un vrai sens qui n'est pas un sens où on abandonne tout, c'est juste on construit différemment. Et on a aujourd'hui, si on en revient à l'introduction, donc on utilise seulement 9% des ressources qu'on produit, donc on a aujourd'hui 92% 91%, non, 11, 91, je suis fatiguée, <rire> voilà. 91 de matières première où on peut faire des choses et
0: je pense que c'est important de le faire. Tout à fait. Peut-être bah, écoute... des recommandations euh, supplémentaires pour ceux qui souhaitent continuer à creuser le sujet euh, oui, alors je ne vais pas être 100%
1: objective, mais en fait c'est une des missions qu'on s'est fixées, c'est de démocratiser cette connaissance et d'évangéliser sans que ça soit payant. Donc aujourd'hui, dans l'émission de conseil que je fais, on a décidé de produire une librairie qui est mise à disposition. Donc sur le site EtiWork Librairie, on analyse l'intégralité des rapports qui sont publiés sur le sujet, on les vulgarise, on met à disposition un moteur de recherche et on vous invite à plonger dans cette source de connaissances ah, super, bah, pour oui. vous donner envie d'aller plus loin. Merci beaucoup
0: Céline, au revoir. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute, je suis heureuse d'avoir passé ce temps avec vous. Si vous cherchez la retranscription de ce podcast, les liens de référence ainsi que tous les autres podcasts, vous pouvez les retrouver sur le site de People for Impact c'est-à-dire people4impact.com, ainsi que sur celui de Youmatter, Y-O-U-M-A-2-T-E-R.world. Dernière petite chose, cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Faisons grandir la communauté d'acteurs engagés ensemble. Vous pouvez aussi le noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Un grand merci de m'avoir écouté et retrouvez-nous très bientôt pour le prochain épisode.